0: Il est 8h23, s'octroyer une véritable pause à table, voilà une habitude tout à fait française, qui nous distingue du reste du monde selon l'OCDE, nous sommes les champions du temps consacré au repas, 2h11 par jour, c'est 40 minutes de plus que la moyenne, on retrouve en deuxième position nos voisins italiens, 2h05, en troisième position nos amis grecs, 2h04, euh, puis nos voisins espagnols en 2h02, bonjour Bruno Verjus. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes chef cuisinier deux étoiles au guide Michelin, votre restaurant euh, qui s'appelle justement Table, à Paris, a été élu 10e meilleur restaurant du Monde, dans un classement récent d'un magazine britannique. Euh, Bruno Verju, l'amoureux de la gastronomie et des produits que vous êtes, cette passion française pour le repas, j'imagine qu'elle doit vous faire plaisir, notamment dans sa durée Ah oui,
1: c'est un bonheur, bonheur d'imaginer qu'on a retrouvé euh, le temps de la le table. J'y vois presque un bénéfice finalement euh, secondaire du Covid, c'est-à-dire je pense que les gens ont réappris justement à, à se retrouver ensemble, à parler, à prendre le temps, euh, peut-être à cuisiner aussi. Vous savez, moi j'ai appelé mon restaurant de table parce que pour moi, tout Se passe autour d'une table. Autour d'une table, on fait quoi Bien sûr qu'on va manger, qu'on va déjeuner, dîner, mais on va parler, on va échanger, on va parler de nourriture, on va parler d'amour, on va, on va parler d'affaires, on va. Voilà. Et la vie, en quelque sorte, va s'agréger de cette façon autour d'une mémoire rapide mais intangible qui est la nourriture.
0: Est-ce que vous êtes en train de nous expliquer ce qu'est une forme d'art de vivre à la française
1: Pour moi, c'est probablement le, le premier art de vivre à la française avec cette blague qu'on connaît tous mais que je trouve toujours extraordinaire, qui est que qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps quand on est en train de déjeuner, oui. en famille, le ouais. week-end On parle de ce qu'on va manger le soir ah bah oui. ou le lendemain midi. Bien sûr. Euh, et, 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 et on n'est pas très nombreux à, à savoir faire ça. Les Chinois le font aussi, euh, mais nous, on sait quand même notre, notre corps de pensée.
0: Alors, il y a une autre étude du CREDOC, hein, le Centre de Recherche pour l'Observation et les Conditions de Vie, qui va dans le même sens. 94% de Français être attachés au dîner à table, partager un déjeuner, un apéritif, un dîner, euh, euh, assis autour d'une table, ce sont des moments très importants dans nos vies. Pourquoi nous y consacrons autant de temps Qu'est-ce qui se
1: passe Peut-être qu'on a ce sentiment d'un de, 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 besoin de, de cohésion. On s'est rendu compte, ah oui. Là, on vient de le voir. Le président a voulu créer une nouvelle cohésion sociale en rencontrant tout le monde, et finalement, il les a bloqués un peu autour de la table. Oui. Eux, ils ont en quelque sorte, fait péter les scores. Ils ont fait 16 heures autour d'une table, donc c'est plutôt pas mal pour nos statistiques. Mais peut-être qu'en famille, on s'est rendu compte aussi qu'on avait besoin de recréer une cohésion familiale et rien de mieux que la table pour la... Pour, pour la réinventer en quelque sorte et surtout l'agréger et la consolider.
0: Euh, dans le huis clos euh, auquel vous venez de faire allusion <rire> et dont on parle beaucoup <rire> ce matin sur notre antenne, on, on a le menu, hein, Gravelax de saumon, pintade aux champignons, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire
1: Pas oui. grand-chose, je... <rire> C'est-à-dire, bon ok, Gravelax de saumon formidable, probablement saumon d'élevage, on peut discuter, je suis surpris qu'il que ce petit saumon fût sauvage. Euh, mais je ne vois pas le lien, surtout entre un grave laxe, euh, qui est quand même quelque chose d'un peu étrange, euh, et, euh, lié à une pintade. Bon, voilà, Ça fait partie des incongruités. Euh. Mais je pense que là, là, encore une fois, et contrairement peut-être à, à l'esprit français, la, la nourriture n'était pas là pour favoriser justement oui. les idées la discussion, mais était finalement un, un, un passe-plat.
0: Dites-moi Bruno Verjus dans votre livre L'art de se nourrir, qui est paru chez Flammarion, vous écriviez que la façon dont on se nourrit décide du monde dans le Lequel on vit. Ce qui signifie que notre façon de manger, on dit bien plus sur nous-mêmes qu'on veut bien le croire ou qu'on l'imagine.
1: Oui, absolument. Et c'était presque un, un acte de foi politique. J'ai hésité entre m'engager vers la présidence de la République ou faire un restaurant. J'ai choisi un restaurant. Oh ben c'est oui, bien. C'est plus difficile, je pense. Mais en tout cas, c'était un vrai monde d'ordre en disant la façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit. Là, avec l'inflation, je pense que tout le monde peut le comprendre. Il, il faut comprendre qu'un des rares pouvoirs que nous ayons, c'est auprès de qui on va donner son argent oui. quand on achète des produits. Et si on les donne aux bonnes personnes, c'est-à-dire à ceux qui sont vertueux, qui travaillent la terre en respect, qui produisent des produits d'excellence, de proximité, sur un petit marché, plutôt que d'aller acheter des produits en process, de la salade en sachet, de la viande déjà hachée dans des barquettes, etc., eh bien, on investit son argent auprès des bonnes personnes et d'une certaine façon, on contribue à fabriquer un monde dans lequel on se sent plus à l'aise que probablement celui de la grande industrie ou de la, ou, ou, ou de la grande que répondez-vous à, de à ceux minutes.
0: qui vous écoutent en ce moment et qui disent il est bien gentil Verju, mais nous on n'a pas les moyens et en fait dans un dans des contraintes économiques très importantes on passe par euh, bah, les produits que vous venez de citer. Je...
1: Extravagant en effet. Je pense que c'est c'est effectivement la la doxa qui a été imprimée par l'agro-industrie qui est de dire mais nous on vous fait les prix, mais quand par exemple une ménagère va acheter du steak haché pour ses enfants et qu'elle achète un steak haché dans un supermarché pro produit de l'agro-industrie, elle va acheter grosso modo 50-55% de protéines, le reste étant tout un tas de matières qui n'ont rien à voir avec la protéine. Quand vous allez chez votre boucher, certes vous allez probablement le payer 30% de plus mais vous aurez 100% de protéines et je pense que bien nourrir ses enfants, c'est peut-être les nourrir avec un steak un peu plus petit mais qui représente 100% de, de viande et pas 15% avec 40% de, de différence à le prix de dos et notamment de l'eau.
0: Merci beaucoup Bruno Verjus d'être venu commenter ce chiffre passionnant qui nous concerne, nous Français, cette capacité...